0: Esto es Evolución Legal, el podcast de Santa Marina y Esteta, la firma legal full service líder en México. Con mucho gusto te doy la bienvenida a la segunda temporada de Este Espacio. Este es un programa semanal de entrevistas con nuestros expertos. No importa tu experiencia, aquí puedes aprender a mantenerte al día con las noticias, opiniones y tendencias que está redefiniendo el Estado de Derecho en México. Es tu dosis de información digerida para tu evolución legal. Te invitamos a ser parte de esta conversación. Todos los actos que emitiera una autoridad manera con base en este reglamento interior serían considerados inconstitucionales. Pero sería es gravísimo. Gravísimo.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Evolución Legal el podcast de nuestro despacho Santa Marina y Steta. En esta ocasión tenemos el privilegio nuevamente de contar en estos micrófonos con la presencia de nuestro muy querido Mariano Calderón. Él es socio a cargo del área fiscal y de litigio administrativo fiscal y juicio de amparo en el despacho.
0: Mariano, ¿cómo estás? Muy bien, Juan. Encantado de estar aquí platicando contigo y con todos nuestros escuchos.
1: Perfecto. Pues con un tema más que vigente y más que candente, diría yo, mi querido Mariano, que tiene que ver con esta resolución del Tribunal Colegiado en un amparo directo, que después fue a caer en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa vía un juicio de nulidad y que involucra a esta figura creada por nuestro presidente, que es la Agencia Nacional de Aduanas, y que ha estado pues, prácticamente, querido Mariano, en todos los medios de comunicación. Uno, por la trascendencia. Dos, por los impactos potenciales que puede llegar a tener. ¿Por qué no nos platicas un poco los antecedentes, querido Mariano?
0: Sí, por supuesto, Juan Carlos. Efectivamente, es un tema muy en boga, sumamente trascendente y que puede tener enormes ramificaciones en la funcionalidad, operación y en todos los actos que emita esta Agencia Nacional de Aduanas. El caso deriva de una controversia suscitada por un agente aduanal que fue multado por alguna circunstancia por parte de la aduana de Manzanillo. Se promovió el medio de defensa, que es un juicio de nulidad, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuestionando la legalidad y validez de esa multa que le impusieron al agente aduanal. El tribunal, por su naturaleza, analiza única y exclusivamente cuestiones de legalidad, de si la ley se aplicó correctamente, se interpretó correctamente o no. El tribunal no puede meterse a temas de inconstitucionalidad, de si hay una violación a un principio constitucional o si la ley va más allá de lo que establece la Constitución. La gente promovió una segunda instancia, que es un juicio de amparo directo ante un tribunal colegiado, y el tribunal colegiado ya tiene competencia para analizar temas de constitucionalidad. Y el planteamiento que se hizo en este amparo fue que el acto emitido por la autoridad aduanera era inconstitucional al carecer de competencia. Y esa competencia, en el sentido de que la figura propiamente de la aduana y de las facultades con las que cuenta la aduana no tienen el debido soporte legal. Si recordamos la jerarquía de leyes por primerísimo lugar está la constitución es nuestra norma máxima, nuestro ordenamiento que rige todo el funcionamiento del sistema jurídico en México, por debajo de la constitución están las leyes y jerárquicamente inferior a las leyes están los reglamentos para que se pueda emitir un reglamento necesariamente tiene que tener un punto de contacto con una ley la ley tiene que permitir la emisión de ese reglamento. Y aquí el planteamiento que se hizo en el juicio es que el reglamento interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México no tiene asidero en ninguna disposición legal.
1: Quiere decir que, digamos, para beneficio de nuestra audiencia, el certificado o el acta de nacimiento de esta Agencia Nacional de Aduanas, en lugar de haber sido a nivel de ley, ¿Se emite vía reglamento el nacimiento de este organismo, digamos? Cuando hay dos leyes, cuando menos, que ya consagran facultades en esta materia, que son la, la ley del sistema de administración tributaria o SAT y además la ley aduanera en la materia,
0: ¿correcto? Efectivamente. Es el punto de partida, es la conclusión a la que llega el Tribunal Colegiado. Que el nacimiento está viciado de origen puesto que fue creada esta agencia mediante un reglamento interior expedido por el presidente y no mediante una ley expedida por el Congreso de la Unión. Cuando, como bien mencionas, hay dos disposiciones legales que regulan toda la materia aduanera y todo lo relacionado con el cobro de impuestos o temas fiscales en materia aduanera. Uno es, desde luego, la ley aduanera que se refiere en toda la operación, competencia y manejo de la autoridad al servicio de administración tributaria. Y cuando el servicio de administración tributaria fue creado alrededor de hace unos 30 años por el Congreso, fue mediante una ley, la ley del servicio de administración tributaria, donde se detallaron todas las atribuciones, facultades, competencias y posibilidades de actuar que tenía el servicio de administración tributaria en su rama de aduanas estableciendo que era facultad exclusiva del Servicio de Administración Tributaria todo el manejo relacionado con las aduanas. Lo que vino a ser el reglamento interior de la Agencia Nacional de Aduanas emitido por el presidente fue sacar todas esas atribuciones del Servicio de Administración Tributaria y transferírselo a un organismo nuevo, un organismo descentralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reformando el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para establecer esta estructura paralela entre el SAT y la agencia de aduanas, siendo que el punto de partida tiene que ser una ley y las dos leyes que existen al respecto, la ley del Servicio de Administración Tributaria y la ley aduanera, se refieren única y exclusivamente al SAT y son enfáticos en cuanto a que son atribuciones exclusivas del SAT todo lo relacionado con la materia aduanera.
1: Es un poco, y déjame hacer un paréntesis, Mariano, el sello de la casa, ¿no? porque hemos visto un fenómeno sumamente interesante desde el punto de vista jurídico que tiene que ver con esta ausencia de respeto a la jerarquía de leyes durante esta administración. En este y en otros temas y en otras materias lo hemos comentado en el sector energético, por ejemplo, donde desde la esfera administrativa se pretende trastocar y en la esfera administrativa incluyo la facultad reglamentaria del Ejecutivo, tras tocar estos cimientos a nivel de leyes federales, cuando esto claramente tiene un problema de constitucionalidad. Luego se accede al siguiente escalón y se dice, bueno, se reforma a nivel de ley federal, nada más que eso choca con pared ahora con temas de carácter constitucional, y en otro orden de ideas, incluso con compromisos de carácter internacional asumidos por el país, porque en la jerarquía de leyes que bien comentabas, recordemos que por debajo de la Constitución y arriba de las leyes federales, si no me equivoco...
0: Están los tratados internacionales. Si están los tratados internacionales,
1: salvo que se trate de tratados en materia de derechos humanos, en donde están incluso a la par al de mismo, la propia ¿no? Constitución. Entonces ha sido un poco el sello de la casa, y de ahí que al pronunciarse el Poder Judicial Federal acerca de estos temas desde nuestro punto de vista, con pulcritud, pero desde un punto de vista político, erosionando el ambiente político, probablemente haya algunas de las causas que han generado tanto desgaste entre los poderes federales, específicamente el Ejecutivo y el Legislativo, hay que decirlo por un lado, y del otro lado el Poder Judicial. Pero regresamos al tema y si quieres, en otra ocasión aprovechamos para hacer un análisis que me parecería muy interesante al respecto, sobre todo con base en tu experiencia y tu conocimiento de causa del Poder Judicial, particularmente el federal, querido Mariano. Pero regresamos al tema. Entonces, ¿qué es lo que esta sentencia otorga u obsequia el día de hoy para beneficio de quién? ¿Y cómo podría complicarse, como ya anunciabas muy bien, Mariano, esto y tener efectos pues, mucho más trascendentes?
0: Sí, desde luego. El punto de partida es un desafortunado desaseo en el manejo técnico-jurídico por parte de las decisiones que ha venido tomando el, el gobierno federal. En el caso concreto, la trascendencia es que el que se ve beneficiado en este momento es única, exclusivamente... ...el agente aduanal o la persona que promovió este juicio en contra de la Agencia Nacional de Aduanas. Y el beneficio que tuvo es que ese acto que consideraba le causaba un perjuicio desaparece. Ya no existe para él, fue declarado inconstitucional puesto que fue emitido por una autoridad incompetente. Por un principio que rige al juicio de amparo, que es el de la relatividad de las sentencias el efecto de una sentencia de amparo beneficia única y exclusivamente a aquella persona que promovió el juicio de amparo. Pero ahí no termina la trascendencia e importancia de este caso. En primer lugar, es un criterio establecido por un tribunal colegiado que forma parte del Poder Judicial de la Federación, que puede servir de criterio orientador a otras decisiones del Poder Judicial si se llega a reiterar, por este mismo tribunal colegiado o empieza a permear a otros tribunales colegiados, podría llegarse a configurar jurisprudencia sobre el tema declarando la inconstitucionalidad de este reglamento interior de la Agencia de Aduanas y la trascendencia y el impacto que tendría es que todos los actos que emitiera una autoridad aduanera con base en este reglamento interior serían considerados inconstitucionales.
1: Hacia adelante o hacia atrás o las dos cosas. Las dos
0: cosas. Ah, todo, atrás también
1: todo se cae. Todos los
0: actos que se emitieron a partir de la creación de esta agencia de aduanas, dependiendo de los términos legales, los tiempos y cómo se diera cada caso concreto, podría ser cuestionada su validez haber sido emitidos por autoridades que son incompetentes, al no haber sido creadas conforme a nuestro régimen jurídico.
1: Pero sería es gravísimo. Gravísimo.
0: Sería echar abajo todo el andamiaje en materia donera que de existe los últimos años. hoy en el país. Sin embargo, también hay que tener presente que esta es una resolución emitida por un tribunal corregiado que puede ser susceptible de ser impugnada por parte del Ejecutivo Federal. Puede promover un recurso de revisión que se iría ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que en última instancia se pronunciara si efectivamente este reglamento interior adolece del vicio de inconstitucionalidad por no tener soporte en una ley y por ir en contra de lo que el Congreso de la Unión estableció como una facultad exclusiva del servicio de administración tributaria y se la transfirieron a esta nueva agencia. Entonces el tema todavía tiene mucho hacia adelante, habrá que esperar cuáles son los siguientes pasos por parte del Ejecutivo Federal, si promueve o no este recurso de revisión, si este caso o algún otro llega en algún momento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y si derivado de este precedente se empiezan a promover nuevos juicios, nuevos cuestionamientos, nuevas impugnaciones a actos emitidos por la Agencia Nacional de Aduanas donde se haga valer precisamente este argumento de inconstitucionalidad y de incompetencia.
1: Ahí el tema sería, obviamente, para actos concretos de, y abro comillas, autoridad, precisamente por lo que estamos comentando, pues evidentemente yendo hacia atrás, hay plazos de prescripción en donde en muchas ocasiones a lo mejor ya, ya no hay nada que hacer. Así es. Por parte de quien haya sido sancionado y haya pagado una multa. Se entiende ¿correcto? que
0: consintió ese acto y ya no podría cuestionarlo, pero dependiendo de esos plazos de prescripción, de esos plazos de preclusión o de que se haya agotado el término legal que hay para promover algún medio de defensa, podría darse el caso que ya quedaran firmes, que se consideraran definitivos. Pero los casos, cualquier resolución que hacia adelante emitan las autoridades, pueden ser cuestionadas, entre otros argumentos, con base en este tema de inconstitucionalidad.
1: Bueno, pero entonces, yendo hacia atrás... Y perdón, estoy jalando mucho la liga, mi querido Mariano, pero yendo hacia atrás incluso estos casos que ya son consumados y demás. Si llegara a darse el caso extremo de que se considera inconstitucional la existencia misma de la Agencia Nacional de Aduanas ejerciendo actos de autoridad, esas personas que en su momento ya hubieran pagado, de todos modos tendrían derecho a recuperar algo o qué pasaría ahí.
0: Se volvería un tema Complicado y difícil, realmente. Si ya se consintió y se agotaron los términos legales para promover los medios de defensa en contra de eso, poder recuperar cantidades que ya se pagaron conforme a los criterios actuales de la Corte, en principio, no sería. Sobre la base de ese principio de relatividad de las sentencias y de que hasta el momento no hay una jurisprudencia definida sobre la inconstitucionalidad de la Agencia Nacional de Aduanas y que se consintió en su momento. Entonces, no abre un pago de lo indebido al derivar de un mandato que tiene una presunción de validez. Aun cuando el acta de nacimiento o el origen de esta agencia sea inconstitucional, todo acto administrativo goza de una presunción de validez. Y mientras no haya una resolución de un tribunal colegiado eliminando esa presunción de validez, se entiende que es un acto legal.
1: De acuerdo. Y por último, yo te preguntaría, Mariano, este tema del recurso de revisión, me comentabas preparando el, el episodio que la Corte tiene que considerar la importancia y la trascendencia del asunto para traer el tema, ¿correcto? Hay,
0: hay dos temas o dos requisitos para que proceda esta revisión en juicios de amparo directo. Uno es que haya un tema de constitucionalidad, una violación directa a un artículo de la Constitución, o una contraposición entre una norma inferior frente a lo que establece la Constitución. Aquí claramente hay un tema de inconstitucionalidad por lo que comentaba de que el reglamento emitido por el presidente va más allá de lo que establecen dos leyes emitidas por el Congreso de la Unión. Entonces, el tema de constitucionalidad subsiste, fue resuelto por el Tribunal Colegiado, pero la competencia originaria siempre en temas de inconstitucionalidad es de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el segundo aspecto es por el diseño del juicio de amparo directo. Se prevé, como regla general, que sea una sola instancia, que la decisión que tome el tribunal corregiado sea definitiva, sea final, y para que pueda promoverse este recurso de revisión también se tiene que cumplir un requisito de importancia y trascendencia. Se tiene que justificar que ese tema de constitucionalidad resuelto por el Tribunal Colegiado es importante y trascendente para el sistema jurídico mexicano y que amerita que llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se aboque a conocer del asunto y que se pronuncie sobre si efectivamente hay una inconstitucionalidad o no.
1: Recuérdanos, para beneficio de nuestra audiencia, ¿en qué consiste el amparo directo?
0: El amparo directo es una eh, segunda instancia que procede en juicios resueltos por tribunales civiles, laborales o administrativos. Nuestro diseño legal establece que todas las controversias en estas tres materias son resueltos por otro tipo de tribunales, no necesariamente parte del Poder Judicial de la Federación. En materia federal, Administrativa y fiscal lo resuelve el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en materia civil lo resuelven los tribunales superiores de justicia de cada uno de los estados y en materia laboral los eh, tribunales en materia laboral, lo que antes eran las juntas de conciliación y arbitraje. Esas sentencias no son definitivas, ameritan una revisión por parte del Poder Judicial que lo llevan a cabo los tribunales colegiados y ese es lo que se resuelve en un juicio de amparo directo. Se considera por principio que es una sola instancia y solo en los casos excepcionales que mencionaba hace rato de cuando hay un tema de inconstitucionalidad y se justifica una importancia y trascendencia, puede tener una segunda instancia que es el recurso de revisión que sube a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
1: Pues muy interesante, sin duda, mi querido Mariano. Si estás de acuerdo, dejamos la puerta abierta para darle seguimiento a este asunto y tener episodios subsecuentes para ver de qué manera
0: evoluciona. Queremos
1: agradecerte nuevamente tu presencia.
0: Al contrario, muchas gracias, Juan Carlos. Y sí, desde luego, esto va a dar mucho de qué hablar. Eh, estamos empezando el tema y la discusión del asunto por parte del Poder Judicial. Hay que ver cómo se desarrolla, cómo se van dando nuevos pronunciamientos por parte de otros tribunales colegiados y es casi seguro que el tema terminará siendo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación más pronto que tarde.
1: Acuerdo querido Mariano y a nuestra querida audiencia como siempre agradecerle el favor de su atención e invitarles hasta la próxima.